1: punto detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información, y opinión. De campana a campana.
2: Suena la campana, bienvenidos a de campana a campana y de esquina, esquina a través de TUDN Radio y toda la multiplataforma de TUDN. Los saludamos desde esta esquina, Iñaki Arzate, y obviamente desde una de las esquinas neutrales, Orlando Granillo de la producción, para hablar, comentar y obviamente detallar de lo que ha sucedido en el mundo del boxeo durante los últimos días. Novedades de lo que corresponde ya a lo que es la recta final de este 2023. También polémicas que se han generado durante estos días en el mundo del pugilismo Y obviamente resultados interesantes los que tendremos para todos ustedes a continuación un fin de semana donde regresó nuestra plataforma Box Televisa a las pantallas con el tema del deporte de los puños además de diversos resultados que se dieron uno de ellos por título del mundo ya estaremos conociendo más adelante qué corresponde al peso Super Welter y donde también hubo reacción de parte del de presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleiman pero antes que nada, vamos a escuchar lo que sucedió este fin de semana <música> Este fin de semana, en la
3: actividad del boxeo Team Xiu hizo la primera defensa de su título de peso mediano junior de la OMB, llevándose una decisión unánime sobre Brian Mendoza el domingo en Gold Coast, Australia. En más resultados, Genevieve Camnuli consiguió otro cinturón en la división de 160 libras al llevarse el triunfo sobre Vincenzo Gualtieri en el sexto asalto en Fort Ben Spencer en Rosenberg, Texas, para agregar el título de peso mediano de la Federación Internacional del Boxeo a su campeonato de la OMB. El pasado viernes 13 de octubre, en el Porifolium Benito Juárez de Cancún, Quintana Roo, David, el general Cuellar, ganó a los 40 segundos del octavo asalto a Luis Nica Concepción, cuando el referee Guadalupe García detuvo el pleito. En la contienda semiestelar, también el gambatido cancunense el ex Castro superó por rabia corta en el segundo round al sinaloense Kevin Desbalagado Villanueva en un duelo pactado ocho asaltos en peso super gallo. Por su parte, la ex campeona mundial de peso minimosca avalada por la CMB, la cancunense Yesenia Niña Gómez impuso con un contundente nocaut al minuto con 17 segundos iniciando el combate ante Lorena, Coyota Ispuro en Cotejo pactado ocho capítulos en peso mosca. Estos son las algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana.
2: Correspondiente a lo que sucedió, obviamente, con una cartelera de Top Rank que se realizó en Rosberg, Texas, y donde llamó la atención justo este tema donde se presentaban tanto que Keyshawn Davis, uno de los prospectos que tiene el mismo Bob Arum, y también lo que correspondía a una de las peleas interesantes en el peso superwelter, Ya con la retención del título de la Organización Mundial de Boxeo en su calidad de máximo campeón, en el caso de Tim Sioux, venciendo a, en esta oportunidad a Brian la cobra Mendoza, y que se mantiene como el campeón de las 154 libras de la OMB. Y decimos se mantiene, ¿por qué? Porque este título lo tenía en la etiqueta de monarca único en esta ocasión Germán Charlo, pero hay que recordar que cuando pisó el ring contra Saúl Canelo Álvarez, el mismo Team Siu se convirtió en campeón absoluto debido a que no cumplía con las obligaciones el mismo Germán Charlo, que ahora tendrá que cumplir con la obligación de la Federación Internacional de Boxeo, pero ya también el mismo Team Siu está levantando la mano para enfrentarlo y puede ser que se dé esta posibilidad siempre y cuando cuajen algunas cosas, tenga que cumplir ahora, sí, el mismo Germán Charlo con sus obligaciones. Hablando de lo que corresponde ya a estos temas, eh, escucharemos al presidente del Consejo Mundial que lo notamos un poquito molesto, lo notamos un poco exaltado debido a las polémicas que se han suscitado recientemente. Una de ellas, obviamente, el caso de Germán Charlo, una más, el que corresponde al tema de las boxeadoras que quieren acatar peleas a 12 rounds y a tres minutos. Y esto enalteció un poquito al presidente del CMB, Mauricio Zulaiman.
4: Sí, hoy es el día que se cierra todo un proceso que es diario, eh, tratando de llegar al mayor número de personas para mandar el mensaje. Eh, el cáncer de mama es una realidad, no es de mujeres, es de mujeres y hombres, y tenemos nosotros en nuestras manos la posibilidad de detectar a tiempo y de que no se convierta en una enfermedad mortal. Eh, hay eh, tratamientos que te salvan la vida. Eh, la clave siempre va a ser que se detecte lo más pronto posible. Eh, la autoexploración, una diversidad de exámenes médicos y sobre todo pues, educarnos en el tema y procurar que nuestra familia, mamá, esposa, hermana, novia, eh, pues todos es mucho más propenso en la mujer, pero repito, puede ser en los hombres, pero sí dar el paso y no tener miedo a preguntar y a... Y porque es, es naturaleza humana, si sientes algo que puede ser malo, lo, lo ocultas y te lo callas, eso es lo peor que podemos hacer.
3: El testimonio es súper fuerte, pero también muchas de ellas se comparan con boxeadoras y con la lucha que
4: da el Sí, las, las boxeadoras dan un testimonio con un valor eh, importantísimo a quien ya lo sufrió o lo está sufriendo eh, las boxeadoras son guerreras que pasan por mucho eh, similar a quien está luchando o luchó en el cáncer y tienen una gran autoridad moral para hablar y, y motivar para hacer y salir adelante. Por último de mi parte me gustaría que hablaras sobre la salida de Showtime ahora sí ya es oficial, Showtime se va del boxeo y el... se queda un orfanito. Pues es algo verdaderamente triste, es impactante, eh, justo cuando tiene el mejor año, eh, la historia, eh, Showtime, con los números que, que han producido, con la historia que han dado, Chávez, Mike Tyson, tanto gran eh, guerrero del ring que ha pasado por, por sus pantallas, pero la vida evoluciona. Yo espero que Showtime siga de alguna manera en el boxeo, espero que así sea, pero de todas maneras el boxeo siempre va a existir, siempre va a seguir creciendo y, eh, estamos pasando el mejor año en, la, en muchos años en el boxeo, en calidad, cantidad de campeones, campeones unificados, las mujeres dando grandes eh, eh, peleas y pues yo creo que a todo nos ajustamos. ¿Existe la posibilidad de que Amazon brinca? ¿Consideras que las plataformas ahora será el lugar del boxeo? Es, es la realidad en todo, pero sin la televisora, eh, yo siento que la televisión, la plataforma y hasta el pago por evento es una combinación que se puede perfectamente entender y que se crezca, pero pues eso no nos toca a nosotros, no somos promotores, no somos quienes de, tenemos relación directa para estos temas pero ojalá que sea un paso para el bien del boxeo
2: el cinturón rosa estará en juego eh, en este mes habrá una pelea donde esté un cinturón rosa en juego por, el, por la lucha por el cáncer, ¿no?
4: pues mira tuvimos muchas activaciones todavía falta parte del, del mes hemos tenido referis con la playera rosa todos estos eh, ¿cómo se llaman moños rosas muchas activaciones en, en la comunidad eh, guantes rosas, pero sí eh, no estoy seguro, lo voy a ver lo voy a revisar, pero eh, seguramente hemos tenido mucha activación en todo el, todo el país
5: Mauricio, un día pintado de rosa para hablar de tantas boxeadoras campeonas y Esmeralda Zalaya es un ejemplo de un desarrollo integral, ya no solamente es pelear es mamá, eh, tiene un título las boxeadoras están dando otra sí, sí fue,
4: se... fue un, un momento muy bonito con sus papás su entrenador y su hijita. Yo recuerdo muy bien como campeona, eh, fue, fue madre, tuvo que poner en pausa su carrera, el consejo la esperó, la regresó cuando, cuando estaba lista ya para regresar después de su maternidad y es un ejemplo, Esmeralda es un ejemplo, la queremos mucho y seguro va a estar muy cerca del Consejo Mundial de Boxeo. Un gran ejemplo, no se
6: puede hacer todo y ser también
2: profesional de boxeo.
4: Pues sí, es licenciada, es mamá, es campeona mundial y ahora va a ser una exitosa empresaria. Mauricio,
2: ¿cuál es el estatus o las obligaciones de Germán Charlo después de que Team Siu pide enfrentarlo?
4: Germán Charlo no sabemos. Eh, hay un campeón, eh, una situación muy rara, tenemos campeón interino. La OMB se entromete y se lo lleva y luego rechaza al consejo, pero pues eso es la decisión de ellos. Vamos a ver en la convención cuál es el estatus de. ...de nuestro organismo, nosotros... ...todas las decisiones que estamos tomando... ...son basadas en querer mantener... ...campeones unificados... ...porque es lo que el público desea... ...lo que los medios piden... ...lo que dignifica el boxeo... ...un solo campeón... ...pero no nos vamos a distraer... Eh, ...por lo que hacen terceros... ...vamos a hacer lo que convenga más... ...para el deporte y para nuestros campeones. En el
2: femenino vamos a mantener la, la postura...
4: Sí, definitivamente. El Consejo, eh, así como lo platiqué el día de hoy, anunciamos redoblar nuestra postura y nuestra posición en cuanto a la protección del boxeo femenil. Eh, yo rechazo eh, la igualdad. No existe la igualdad. La mujer es muy superior. La mujer es vida. La mujer es amor. La mujer es fuerza, fortaleza, disciplina y la mujer está muy por encima del hombre por eso no estoy de acuerdo que haya igualdad ni que se busque igualdad y no por ello vamos a comprometer la popularidad o las peticiones de pocos a cambio de poner en riesgo la integridad física de la mujer cuando han visto a una mujer boxeadora que se le vaya el, la lengua como pasa mucho, eh, que se le llama el punch drunk en el boxeo lamentablemente el boxeador que está eh, con mayores riesgos pero la mujer nunca hemos visto ninguna eh, los, ex, los eh, accidentes son mínimos y por qué vamos a subir el nivel de riesgo para la mujer solamente por eh, cuestiones comerciales de popul popularidad y de creerse salvador del mundo, no vamos a hacer eso eh, compromiso con las mujeres Orgullo con las mujeres Y hacia adelante Algunos de ellas habían mencionado que el deseo de pelear 12 rounds y de 3 minutos Era una cuestión económica ¿Y Igualdad, ¿Y ¿crees que esto Les resolverá ese problema? No, porque hemos, hemos platicado con televisoras Con promotores Con la industria del boxeo No tiene absolutamente nada que ver Inclusive eh, las peleas De 2 minutos son mucho más atractivas, dan más espectáculo y definitivamente para qué moverle porque sí sabemos que al pelear más tiempo, al tener más fatiga, hay más deshidratación y mucho más riesgo para un eh, accidente. Entonces ahí no hay vuelta de hoja. Eh, quien quiera pelear a tres, round, a tres minutos, a dos rounds, tienen otras opciones porque la OMB... La FIB y la AMB sí aceptan esas condiciones, se pueden ir para allá y nosotros nos quedamos con nuestras campeonas que sientan que tienen seguridad, que tienen protección. A la mujer no se le cobran cuotas de sanción como los otros sí lo hacen y a las mujeres se les tiene ciertas consideraciones como una libra eh, más a la hora de dar el pesaje, reconociendo los problemas de la menstruación pero si quieren ir a otro lado, que se vayan. Este, aquí las vamos a proteger. Hola, ¿Qué opinas del
2: de estatus de César Rey Martínez después
6: de que se anunció que Williams ya no es interino? ¿Hay alguna pelea eliminatoria para sacar retador?
4: No sabemos. Él pelea el 9 de diciembre, tengo entendido. Y bajo ese esquema, vamos a ver. La convención está muy cerca para revisar todos los compromisos. Eh, teníamos a un retador oficial, pero este muchacho decidió irse por la FIB. Entonces, igualmente, bienvenido. Si él tiene ese, esa línea, le deseamos mucha suerte al camaleón Ayala. Gran muchacho, lo, lo estimo bien. Y si él considera que el camino es la FIB, está perfectamente bien. Nosotros retomamos el proceso de mandatorios.
0: para que el Rey ya pueda eh, pelear contra Figer, o sea,
4: Tengo entendido que esa es la pelea que sigue. Eh, campeón interino contra campeón mundial y será una gran batalla ¿pero no hay
2: fecha todavía?
4: No hay fecha todavía que yo sepa. ¿Tu
2: opinión del stand-by de del boxeo en los Juegos Olímpicos para Los Ángeles, Mauricio, que habrá todavía en París?
4: Tiene toda la razón el COI es un es un, una tragedia lo que está sucediendo en el boxeo amateur, el boxeo olímpico siguen los mismos oficiales de AIBA o de IVA eh, trabajando los Juegos de Asia fue algo terrible una incompetencia y un manejo de oficiales vergonzoso hemos nosotros eh, puesto una plataforma a nivel mundial mucha gente está interesada en que no muera el boxeo en las olimpiadas, en los Juegos Olímpicos y yo creo que es muy difícil que salgan porque es un deporte muy popular, muy importante para el mundo porque es el que le da a muchos países la posibilidad de ganar medalla y pues ojalá que esto se solucione En
6: cuanto a Pedro Guevara y Carlos Cuadras ¿Ya hay
4: fecha? y ser? Ya hay fecha, 17 de noviembre en Uzbekistán en la convención eh, se disputará el título mundial interino, super mosca y va a ser una gran pelea entre dos ex campeones mundiales Y por
6: último ¿no? La última presentación de Showtime es con la función de Dimitri y Benavides se va a extrañar muchísimo a Showtime después de esa fecha
4: No lo puedo creer Inclusive yo siento que, que va a haber una, una decisión que cambie esto porque Showtime tuvo el mejor año en muchos años quizá de la historia, en números. Showtime tiene una tradición de más de 30 años con transmisiones históricas como el Azteca lleno, como grandes peleas de Mike Tyson, Lennox Lewis, tanto peleador que ha hecho su carrera ahí y tantos momentos de emoción a los aficionados, pero... Eh, yo creo que el tema es eh, seguir trabajando fuerte en lo que nos toca y tratar de que estas plataformas, estas televisoras, pues sigan en el boxeo.
1: Por eso, por el último, por esa última nada más de Laura Serrano, de Amanda Serrano. Si Amanda Serrano insiste en pelear, así hace dos o tres minutos, la opción de conseguir mundial sería en un momento dado. Quitar cinturón verde y yo, la mano por incumplirse el de ustedes. ¿Qué pasa
4: Mira, en el, en el boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, en el boxeo femenil, hemos tenido muchísima flexibilidad y hemos tomado decisiones para apoyar a las mujeres. Muy diferente al hombre. Eh, hay campeonas que han ido a pelear MMA y para apoyarlas, para no lastimar su proceso. Ellas han sentido que este, eh, tener esta pelea en MMA les va a dar más eh, publicidad, más beneficios, los hemos permitido. Y por eso mismo, si Amanda va a pelear a 12 rounds de 3 minutos, no defiende el título del consejo, no sancionamos, pero tampoco le podemos quitar el título porque sería inconsistente a este apoyo. Pero la cuestión, siendo boxeo y una regla tan sólida que tenemos, dos reglas que es 10 minutos, 10 rounds y 2 minutos es una afrenta directa le deseamos mucho éxito a Amanda yo estoy muy orgulloso de ella, es una gran mujer, pero es un tema muy delicado se va a ver en la convención eh, yo le prometí a Amanda y a sus manejadores que no la íbamos a desconocer por esta pelea porque así otras han ido a MMA, ella también y pues vamos a, a to tocar el tema con mucha más eh, rigidez porque esta flexibilidad y esta bonomía hacia la mujer, ahora somos los malos hazme el favor entonces hay que, hay que poner las cosas en su lugar como deben de ser y trabajar, pero nunca vamos a comprometer la integridad física de la mujer por un capricho o por una eh, publicidad o por una cuestión popular de algunos que dicen claro, a mí me encantaría ver como aficionado a los boxeadores a 15 rounds o a 20 y que en cada pelea se vayan al hospital se ve, son rounds dramáticos que los referees no paren las peleas que los cortes este, dejen que estén cortados que no se hagan pruebas antidoping que suban todos dopados pero esto serían guerras, ¿no? sería un espectáculo barbárico como la época de los romanos y la sociedad de, de día de hoy increíblemente acepta peleas sin, a, puño, a puño limpio, sin guantes, aceptan esas cachetadas que se dan, eh, el, el MMA en algunas ligas que son con unas reglas o sin reglas increíbles, pero no, el consejo sigue su camino. Quien quiera estar bajo, la, bajo este árbol de protección, bienvenido y nunca vamos a cambiarlo.
1: Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba Tvn radio.
2: Las reacciones de Mauricio Soleimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y es que ya lo señala. El Consejo Mundial estará bajo sus reglas y mantendrá su posición correspondiente a lo que es la 150 de cuatro libras y lo que también se refiere al tema de el boxeo femenil y esto correspondiente a la próxima presentación de Amanda Serrano y hablando de macho boxing que es parte de los que ha hecho que el boxeo femenil en los últimos años esté resurgiendo y tenga una de las mejores bolsas, eh, hay que hacer énfasis también que en las últimas horas, en los últimos días se ha retirado un emblema del boxeo femenil mexicano Esmeralda, la joya moreno, campeona minimosca, campeona del Consejo Mundial de Boxeo, que estuvo acaparando los reflectores y le tocó una etapa muy importante en el, en el desarrollo y transición del boxeo femenil, y el día eh, martes, el día martes 17, decide colgar los guantes después de 18 años como profesional. Esmeralda, la joya moreno, eh, que eh, también... Hay que destacarla, ¿Por qué? Porque toma la decisión en el momento adecuado, porque toma la decisión cuando está en la papeleta de las candidatas y candidatos a ingresar al Salón de la Fama del Boxeo Internacional, el de Canastota, y es por ello que se convertiría en la segunda mexicana que esté ingresando como boxeadora a este recinto de los inmortales. La única hasta el momento, Laura Serrano. Laura Serrano es la que se encuentra ya como una inmortal del Salón de la Fama, y en este caso podría ser Esmeralda, la joya moreno. Saludos a Esmeralda, la joya moreno, y obviamente estaremos escuchando con continuación sus reacciones, pero parte de lo que se vive, lo que es el mundo del boxeo femenil, y obviamente este tipo de reacciones, en un mes también de conciencia en la lucha del cáncer eh, contra el cáncer de mama, y es por ello que insulta, la última comparecencia de Mauricio Sulaimán, el presidente del CMB, detalló los puntos que ha hecho el organismo verde y oro correspondiente a esta enfermedad. ¿Por qué decides colgar los guantes?
7: Bueno, pues creo que todos los ciclos tienen un inicio y un final. El boxeo fue el, uno de los más importantes en mi vida, pero bueno, pues es paso a hacer otros proyectos. Es momento de abrirle el camino a la nueva generación de boxeadoras que vienen y pues lo hago muy contenta y muy satisfecha de todo lo que logré.
2: ¿Qué tanto costó esta decisión de decirle adiós al boxeo?
7: Poquito, la verdad poquito, porque es difícil después de 18 años no decir adiós, pero de verdad estoy muy orgullosa de todo lo que logré y creo que hay que siempre saber retirarse con dignidad.
2: ¿Cuál fue el motor en su momento para que continuaras, Esme? Que tal vez dijeras, no, quiero seguir todavía después de que en el 2019 fue una de tus últimas peleas.
7: Sí, pues bueno, fue mi última pelea, Hay una, una derrota que tuve con eh, la Bonita, no quedé contenta con el resultado, pero bueno, como de esas hubo muchas en mi historia del boxeo, pero me voy contenta, creo que, que lo logré, que demostré quién era la joya Moreno y pues seguramente estaré en el boxeo de en alguna de, otra, de, de otras ramas.
2: ¿Qué quedó pendiente? ¿Muchos pendientes? en el boxeo tal vez, pero alguno en especial que hayas dejado Esme?
7: Bueno, yo tenía siempre la ilusión de pelear en Estados Unidos logré pelear en Europa, pero en Estados Unidos no, y creo que era un lugar muy icónico pero estoy segura que ahora con esta nominación del Salón de la Fama estoy segura que voy a tener la revancha y que voy a poder estar allá.
2: Cuando te enteraste que estás en la papeleta de candidatas eh, a ser miembros del Salón de la Fama, ¿cuál fue la reacción?
7: Bueno, tiene muy poquito, la verdad que me enteré y es un orgullo, estoy muy emocionada de verdad espero que se logre, creo que sería una manera de que me y las boxeadoras mexicanas estemos en ese lugar tan importante y que México a, le gusta a quien le guste, el boxeo femenino en México fue de lo más importante
2: de tu récord, más allá casi 50 peleas, eh, ¿con cuál te quedas? ¿alguna en especial?
7: Pues no, con ninguna, la, la verdad es que todas fueron muy importantes eh, fueron grandes peleas y sin duda alguna, eh, mis peleas la verdad tu peleé con todo, con todo lo, lo que hay en México y sé que, que lo hice muy bien
2: y última, ¿cómo estás con el boxeo? ¿Cómo quedas con el boxeo? ¿Te debe o en dado caso le debes?
7: La verdad estoy eh, contenta, me voy contenta, traía la espinita de los salarios, de que nunca nos pagaron igual, que, que bueno, al menos en, en mis 18 años de carrera pero creo que, que estamos muy cerca, creo que el boxeo está cambiando sí. y sé que la generación que viene lo va a lograr Has
2: hecho labor social en el boxeo, pero ¿qué harás ahora en esta nueva faceta? ¿Estarás relacionada con el box? ¿Estarás desempeñando en tu licenciatura? ¿Qué harás Meralda Moreno?
7: Bueno, las dos cosas, la verdad que eh, profesionalmente quiero superarme y seguir estudiando y desde luego, desde el boxeo, en alguna forma seguir apoyando el boxeo femenil, sobre todo con esta nueva generación, como lo digo, porque no es justo que nos sigan pagando menos, porque que alguien nos diga por qué lo hacen y desde ahí vamos a seguir apoyando
2: la última, la última, aquí está Esmeralda Moreno, ¿qué le dices?
7: bueno que estoy muy feliz eh, muchas felicidades porque todo lo que lograste eh, fue a base de esfuerzo y fue a base de mucho sacrificio
1: Brian
2: Destructor Mercado Disciplina Cualidad principal que distingue la carrera de Brian Destructor Mercado. Estelar de la velada de Vox Televisa a celebrarse este viernes 20 de octubre en Fresnillo, Zacatecas. Localidad que representará para el mexicano su sexta aparición, siendo en esta ocasión su oponente el sudafricano Omsubiquile Maguaka.
3: Sí,
6: es un reto este, complicado, uno de los más difíciles yo creo de mi carrera ante un ex campeón del mundo. Lo hemos visto, este, sabemos de que es muy peligroso, vamos a correr peligro, al igual que él, pero hicimos una buena preparación, estuvimos esparreando con muy buenos chavos y vamos a ir con todo a ganar nuevamente ahí a Fresnillo.
2: Mercado, quien incursionó hace nueve años en el rubro de paga, debido al interés por continuar la tradición familiar en el deporte de los puños, mantiene a su padre como pilar fundamental de su trayectoria.
6: Sí, nada, representa mucho siempre tenerlo ahí a mi lado, a mi esquina, tanto a él como a mi hermano, porque fueron la inspiración de que yo estuviera en este deporte. Antes yo era futbolista, ellos igual me jalaron al fútbol y después al boxeo. Yo ve, verlos cuando era muy chico, verlos arriba de un ring, este, aún a mi hermano, verlos todavía arriba del ring me inspira y querer salir adelante.
2: El destructor centralizó campamento en la Alcaldía Álvaro Obregón, zona que testificó cuando cambió el fútbol por el deporte de no, ninguna,
6: Ningún arrepentimiento, al contrario, les agradezco porque pues, me, me hice este chamaco disciplinado en el que no puedo salir, no puedo comer, no puedo hacer muchas cosas porque es gracias al boxeo, no me fui por otro lado en el... En el ámbito de, de mi barrio, de drogas, alcoholismo y todo eso, les agradezco porque siempre me, el boxeo me ha jalado a este lado de la disciplina.
2: Será el próximo miércoles cuando Mercado y su equipo arriben a la ciudad de Zacatecas para encargar la conferencia de prensa y el primer frente a frente con Manguaca. Y un fin de semana que se viene muy interesante. Hablaremos de lo que viene ya para este fin de semana en lo que es Box Televisa. Brian, el destructor Mercado, estará enfrentándose a Buquile Maguaca, un boxeador sudafricano originario de Ciudad del Cabo. Es una localidad muy cercana a lo que es el centro de Ciudad del Cabo. Una historia interesante debido a que sí, si usted aprecia su récord, tiene una inactividad desde el 2017 hasta el 2019, casi pegándole al 20. Pero fue por una circunstancia. Rápidamente les contaremos esta historia. Maguaca era clasificado número uno. Y en ese momento lo que sucedió con Maguaca es que él regresaba de ver a su recién nacida hija y a su esposa del hospital. Cuando llega a su casa, ve que está forzada la chapa de su puerta e ingresa a su hogar. Y en ese momento se encuentra con tres zampones, tres ladrones, uno de ellos con un rifle de asalto. Le dispara en la pierna izquierda y lamentablemente Maguaca cae y todavía uno de ellos le fractura, el fémur de dicha pierna izquierda, es ahí donde viene esta pausa en su carrera obviamente es apoyado por uno de los anunciadores famosos de esa zona del continente africano ingresa a uno de los gimnasios que son destacados o Allá sea, en Ciudad del Cabo correspondiente a las artes marciales mixtas y al boxeo, primeramente para dar clases y subsistir con este pequeño salario que le estaban otorgando y posteriormente ya para el 2020-2021 decide, ¿por qué no? después de que lo impulsaron sus mismos alumnos, decide regresar al boxeo y es por ello que se convierte ahora, este viernes 20 de octubre desde Fresnillo, Zacatecas en el rival del mexicano Brian, el destructor mercado, que será enfrentando a este sudafricano Buquile Maguaca, una pelea interesante, una historia llamativa por parte de este boxeador y que obviamente quiere retomar estos primeros planos del mundo del de pugilismo y además la presencia de Lourdes, la pequeña Lulu Juárez después de sus dos calabros con Adli González y ahora regresando al peso mosca, una pelea que no hay que perderse
5: No nada más yo, mucha gente vio que realmente no perdimos entonces es por eso que no me siento realmente como mal.
2: Fin de dos años y medio de reinado empezó Supermosca de Lourdes Juárez
5: por el Consejo
2: Mundial de Boxeo. Resultado que más allá de sumar su tercer descalabro profesional, marcó su trayectoria debido a que desde ese momento no ha vuelto al trono absoluto.
5: Realmente me duró una semana, ¿no? El, el que me despertaba y era como que, ¡uh, qué pasó! Pero... Pero no, fíjate que siempre las cosas pasan por algo, de, esa, de esta, de esta eh, situación del perder el verde y oro, creo que eh, no tanto como el cinturón, siempre lo he visto como un eh, algo personal, algo más como que yo pude ganarle a la que era campeona, ¿no?
2: La menor de la dinastía, Juárez Trejo validó su opción de revancha con la nayarita Ashley González, sin embargo, nuevamente la capitalina no tuvo el resultado deseado y perdió por decisión dividida.
5: Fue una pelea muy chistosa, así literal de película, esas veces que ves a los de las películas que están así y no escuchan nada Y no ven nada, y así, así me pasó, estuve esa pelea, la saqué, la hicimos bien, eh, eh, salió bien realmente, te vuelvo a repetir Ni la primera pelea perdí, pero bueno, este, no pasa nada, nos preparamos todavía muchísimo mejor Para salir, para hacer bien el trabajo en la segunda pelea, y bueno, en la segunda pelea todavía lo dejamos más claro y creo que lo que aprendí que fue el, el no darme por vencida y no dejarme eh, llevar por lo que realmente a veces los jueces eh, decidieron.
2: Actualmente la pequeña Lulu clasificada tercera en la división de los 52.163 kilogramos afrontará este viernes 20 de octubre en Vox Televisa su segunda comparecencia del año, la cual marcará su retorno al peso mosca, escala, en la que comenzará campaña enfrentando a Mayela Pérez en búsqueda de lo que representará su segunda corona mundial en diferente categoría. Y hablando también de lo que corresponde al tema del fin de semana, veremos el regreso de Jorge, el niño de Oro Linares, enfrentándose a Jake Catterall, una pelea de match-unboxing, que realizarán esto correspondiente al continente europeo. Ahí estará regresando Jorge, el niño de Oro Linares, después de que había hecho una pausa en su carrera pugilística. Ahora la retoma para enfrentar a Catterall, en lo que es una de las veladas interesantes, mientras que Boatsy y así se cancela, Debido a que así es, lamentablemente, el pasado martes eh, tuvo una lesión en la espalda y una de sus vértebras apretó uno de los nervios y no puede estar disponible para enfrentar a Joshua Watzi, uno de los combates que marcaba eh, el inicio de lo que corresponde al boxeo con la cadena NBC en los Estados Unidos. Esto en un, en un trato que hizo la empresa Boxer con NBC. Y hablando de empresas, lamentablemente, vamos a tocar temas que... Pues nos embargan de tristeza porque fueron fundamentales para el desarrollo del mundo del boxeo, especialmente para el boxeo mexicano, y es que se anuncia que después de 36 años, Showtime cerrará sus puertas. Showtime cerrará sus puertas, ya no estará dedicado al mundo del deporte, Showtime Sports y también su rama de Showtime Boxing. Dice adiós del boxeo. El próximo mes de diciembre cumplirá ya con todos sus compromisos y a partir de de el 2024, ya no existirá lamentablemente Showtime, y me llama la atención cómo el mundo del boxeo, sí tiene obviamente una respuesta a ello el primero que dijo y él, él no está ni siquiera en lo que es la cadena Showtime, es el mismo Ryan García, dice algo está pasando con nuestro deporte, algo está pasando con las diferentes plataformas, y el que le responde es Terence Crawford dice, por, un, por única y primera ocasión estoy de acuerdo contigo Ryan esto vía redes sociales dice algo hay que evolucionar porque nuestro deporte está sufriendo uno de los pobres knockouts. Recordar que hace cinco o seis años desaparecía HBO y ahora Showtime decide cerrar sus puertas en lo que corresponde a la rama del deporte de los puños y que corresponde también para más adelante. Ya estaremos obviamente hablando de lo que viene en el mundo del boxeo. Se presentó David Haney contra Reyes Por Reyes por el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Una pelea llamativa interesante que se realizará el próximo 9 de diciembre. Además, de lo que también corresponde al tema de los ensogados vamos a escuchar a uno de los personajes llamativos de lo que es el Pancracio. Hoy, dándole un pequeño espacio, pero valioso, valioso, a la lucha libre. Hablamos del Rayo de Jalisco.
8: Mira, te voy a ser muy sincero. ¿Cómo te diré? No saben la magnitud de todo esto, ¿me entiendes? Yo siempre, es que yo siempre voy a luchar, voy a entregarme, yo no voy a a, a, a ver si a quedar bien con fulano, mangano, con el público. No, yo voy a, por ejemplo, en esta rivalidad, voy a voy a desquitarme con este tipo, porque tenemos una rivalidad muy grande y de años, donde él me ha lastimado, como no tuve. fui muy lastimado por él, al igual, o sea, salimos muy lastimados okay. en esta rivalidad, tanto Cien Caras como tu servidor. Entonces, la verdad, la verdad, este ni cuando firmé el contrato sentí nervios, fíjate. Okay. Yo más bien quería estar ya en el ring y desquitarme con este con este señor. Y entonces llega el día el día de... Yo para eso le hablé a mi compadre en paz descansa. Le dije, oiga, papá, este como en todos los, este, mis eventos, muy este, ya sea de campeonato, cabelleras o máscaras, siempre le, le pedía que si sí, por favor me acompañaba en mi esquina. Y esa vez no fue la excepción. Le dije, oiga, este compadre, acompáñame, mire que tengo este. ¿Cómo? ¿Ya firmé? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Va? mi papá en el 89 perdió la máscara, Ajá. entonces llevaba yo todo ese, ese dolorcito ahí todavía cargándolo, porque me dolió, como no tienes idea también, ese día yo subí de su seco en, y los dos lloramos, lloramos, pero este, ver, ver la cara de mi papá, perder su máscara, su tesoro y, y, y verlo y, y llorar, le dije, me partió el corazón y dije, carambas, entonces yo traía todavía ese duelo Ajá. y traía esta riña con este cuate, y fíjate que no sentía nervios, tenía las ganas de desquitarme. Llega ese día, ya mi papá llegó temprano a Ciudad de México, ya este, llegó ahí a la casa, y le, este, y me dice: ¿A qué horas te vas a ir, compadre? Le dije: No, le dije, pues, estamos cercas, hombre. Le digo: Nos vamos como a las 7, empieza a las 8 y media. No. Vámonos a las cuatro, le dije, Como a las cuatro de la tarde? Le dije, no inventes, le dije, cuatro horas y media. Y luego a esas horas que quiere que nos vayamos, no hay ni tráfico, o sea, llegamos de voladita. Vamos a las cuatro, le dije, no, compadre, yo sé lo que te digo. Le digo, no, compadre, por favor. Total, entre estira y afloja, nos fuimos a las cinco. Okay. Ay, no inventes. Cuando llego, ya estaba, pero así. De No sé si conozcas el estacionamiento. Sí, sí, sí. Ya ves que, pues no digas que es, la, es grande. Entonces, de donde me bajé del carro, porque ya no pudo entrar el carro, donde me bajo, este, yo no sé ni cómo, porque llevaba a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y a mi papá, obviamente. Uh -huh. No sé ni por dónde se metieron ellos. El caso está que yo duré, tardé más de una hora para llegar a meterme a la México, para meterme ya de de todos, de tanta gente que rayo, 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 y rayo, y por favor, y, y no pierdas, y ella le ganas y entre todo eso, uh -huh. pero así te imaginarás, digo, se cerraron 15 cuadras, alrededor, 15 cuadras alrededor de la Arena México, según lo que me dijeron. Y este, y le pasó a la Arena México lo que nunca le habían pasado, que le, se la clausuraron se la clausuraron por el sobrecupo, por, por el, por el sobrecupo porque se, se cayeron las la barda. bardas, porque tenían que poner señalamientos arreglar todo eso y yo cuando este, yo el lunes porque según me iban a dar una gratificación precisamente precisamente Ajá. por la entrada y por haber ganado y demás llegó y, y dice no dice olvídate de eso, ahorita tenemos los gastos de esto y esto y esto y estamos está bien, o sea fue algo maravilloso esa noche eh, una rivalidad que eh, vuelvo a repetirlo, salimos muy lastimados y que, y que de, hablando de, eh, volviendo al tema de los nervios llegué y todo estaba tranquilo pero cuando me, entro a mi vestidor me siento como que me cayó el 20 y empezó el corazón tum, 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 y luego empezó la gente se oía la gente y el pataleo de la gente empezó la primera lucha y era un, una locura que no tienes ideas se enchina la piel ahorita de recordar todo esto y, y, y empezaron los nervios, y los nervios, y los nervios, y ya no aguantaba los nervios, y decía, ay Dios, ya por favor, ya paren esta masacre. <risa> ya quiero. ¿Y cómo entrar. fue
3: controlándose? ¿Cómo fue? No
8: no, 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 no podía, temblaba. Y entonces empecé el calentamiento, hacer ejercicio y demás para pues también no entrar en frío. Y y, y. y mi papá no me dijo, no me decía nada. No me decía nada, al contrario me dejó, se salió. Y este, y ya cuando me dijeron, este.. Rayo preparado, sigues. Ah, caramba, es ¿sí? cuando. Tum, 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 tum. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y ya cuando salí, que es donde me ve la gente y es una explosión. Y empieza parte Y luego, después del grito, el patalón, la gente era ensordecedor. El rayo, rayo ensordecedor. Me cargan en hombros y me llevan al reino. Entonces, ya como que ya la adrenalina Ajá. se convirtió en échale. Hasta que me dieron el guitarrazo ¿no? y me, me, me dio, apagaron la luz, pero nervios como así, nervios, ¿no? La verdad, no.
2: Uno de los personajes muy llamativos, llamativos en lo que corresponde eh, al mundo de la lucha libre, el Rayo de Jalisco, y que ya más adelante le estaremos contando una anécdota de este luchador, de, de que hizo una época muy, muy valiosa y una época dorada en lo que corresponde a la lucha libre mexicana Es parte de lo que tenemos esta semana En este capítulo, en este round de Campana a Campana y de esquina a esquina A través de tu TUDN Radio Ya lo sabe, mantengas atento De nuestra frecuencia y de nuestra Plataforma para saber todas las novedades Del mundo de los enzogados Fuerte abrazo